0: Olá a todos e a todas, eu sou o Vitório Aquino e neste podcast nós traremos a discussão sobre a análise do plano diretor de Natal no que se refere à temática da mobilidade urbana. Esta discussão foi construída juntamente com a Ariada Micaele e o Lucas Rafael na disciplina Planejamento e Governamental do curso de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob a orientação das professoras doutora Aline Nelson e Mariana Mazini. A discussão que faremos sobre a análise do plano diretor de Natal na temática de mobilidade urbana, ela foi organizada em quatro pontos. Primeiro, nós apresentaremos o que está no plano diretor de Natal atual e as alterações previstas nele. Em seguida, analisaremos o impacto para o enfrentamento ou agravamento das desigualdades. Faremos também a exposição e comparação de outras experiências presentes nos planos de mobilidade urbana de Belo Horizonte, Fortalezas e Curitiba. E, por fim, faremos proposições para o aperfeiçoamento da mobilidade urbana na cidade de Natal. Então, vamos discutir agora como se encontra o plano diretor de Natal atual. O plano diretor que está em vigor atualmente ele foi desenvolvido, foi instituído pela Lei Complementar número 082, lá de 2007. E no que se refere à temática de mobilidade urbana, neste documento nós temos a definição do que seja a mobilidade urbana, que está lá como um conjunto de serviços que visam um o deslocamento de pessoas, bens e mercadorias em todos os níveis coordenados pelo poder público. Além disso, nesse documento também há no título 4 a política de mobilidade urbana de Natal, constituída de quatro artigos, que são dos 57 ao 60, onde há lá já a premissa de construção de um plano de mobilidade para a cidade e também o um debate sobre inclusão social, acessibilidade, sustentabilidade e mobilidade individual, coletiva, motorizada ou não. Porém, nós buscamos na rede mundial de computadores informações sistematizadas sobre programas e ações que coloquem em prática o que está discutido nessa política de mobilidade urbana de Natal e nós não encontramos nada referente a isso. Sistematizado, o que nós encontramos foi uma pesquisa realizada por Luzimar Pereira da Costa em 2007 sob o título de Análise da Mobilidade Urbana de Natal a partir do uso de indicadores de sustentabilidade, onde a autora nos aponta algumas, alguns programas, ações que foram realizadas pela Prefeitura de Natal, que no que se refere, por exemplo, à acessibilidade, como um programa de acessibilidade especial porta-a-porta, -porta, que visa justamente promover o deslocamento de pessoas com necessidades especiais. Além disso, a partir do índice de mobilidade urbana sustentável, nós temos ali a discussão sobre aspectos ambientais, como emissão de CO2, a questão do ruído gerado pelo tráfego e também a discussão sobre infraestrutura, sobre a questão dos recursos naturais, etc. Então, ali a autora ela traz uma discussão que nos deu algumas informações sobre o que está sendo colocado em prática a partir do que é posto na política de mobilidade urbana de Natal. Sobre o plano de mobilidade que estava previsto para ser desenvolvido em até dois anos, está lá no, no plano diretor de Natal 2007, nós temos o seguinte... A autora Gabriela Baessa em um artigo intitulado Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana em Natal, que é de 2018, esse artigo, ela nos traz que foi um longo processo que aconteceu e esse plano diretor de Natal ainda não está pronto. A primeira discussão, ela começou lá com a contratação de uma empresa, uma licitação que aconteceu, e nessa licitação estava previsto para ser elaborado até no final de 2008 esse plano e ele se estendeu até 2013 ele foi apresentado ao Conselho das Cidades, mas não foi divulgado para a sociedade para que fosse apreciado. Então, nós não temos acesso a esse plano. Já em 2012, quando a Instituição da Política Nacional de Mobilidade Urbana, essa política ela exige que todos os municípios com acima de 20 mil habitantes, eles elaborem um plano de mobilidade. Logo, para que possam ter investimentos na área. E desse modo, Natal se apressou em construir esse plano de mobilidade sem levar em consideração o suposto plano que havia sido construído lá em 2008 e terminado em 2013. Quando é em 2014, há duas hesitações, essas hesitações são suspensas. Em 2015, que há uma a nova contratação de uma empresa para que possa ser construído esse plano de mobilidade. Ele estava previsto para ser elaborado, executado em 10 meses e se estendeu até 2017 e nós não tivemos acesso a ele até o momento. Para que ele fosse construído, lá em 2015, foi construído, foi elaborada uma plataforma, que era chamada de Plan Mob Natal, onde a sociedade tinha acesso aos documentos sobre a temática e também poderia fazer sugestões relacionadas ao tema. No entanto, essa plataforma ela saiu do ar desde 2018 e não voltou mais. Né? Então, nós não temos acesso, nós não sabemos o que aconteceu com esse plano de mobilidade, como nos aponta a Gabriela Baez. Sobre a revisão do plano diretor, ele está instituído por lei para ser revisto a cada quatro anos, segundo a lei municipal, e a cada dez anos de acordo com o Estatuto das Cidades. Mas também ele precisa de revisão e nós é, consideramos a necessidade de inserção do que é previsto em outras leis que foram elaboradas a partir de 2017, como o novo Código Florestal, que é 2012, o Estatuto das Metrópoles, que é 2015, e o que nos interessa no nosso debate, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída no ano 2012. No que se refere ao processo de revisão que está em andamento do Plano Diretor de Natal, nós encontramos alguns slides lá no site do Plano Diretor de Natal, em que há a previsão da revisão e reestruturação do título tipo 4 da Política de Mobilidade Urbana de Natal, de modo a ampliar os aspectos da infraestrutura e serviços urbanos do município. Isso é o que está previsto no documento de revisão. Nós também encontramos e nos chamou a atenção a denúncia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, que em carta aberta à sociedade norte rio grandense apontou a pressa do Executivo de Natal em realizar as etapas do plano diretor sem que o mesmo seja amplamente debatido. Isso foi alvo de discussão por parte de outros poderes, como o Ministério Público, dessa questão de correr, entre aspas, com as etapas do Plano Diretor de Natal, né, para a elaboração do Plano Diretor de Natal, que precisa da participação de todos. Sobre a questão do impacto das, das, do atual texto e das proposições para o enfrentamento ou aprofundamento das desigualdades, nós temos a seguinte discussão que trazemos. É a disparidade entre o que está previsto em lei, tanto a lei a da política de mobilidade urbana de Natal, que foi instituído em 2007, que ainda está em vigor, quanto também a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que deve ser levada em consideração para a elaboração do plano, na, do plano de Mobilidade Urbana de Natal. Então, nós temos, nós trouxemos a lei mais recente, que seria a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. No artigo 5, ela traz a seguinte discussão. No artigo 5, no inciso 3, ela diz que deve haver equidade nos serviços, no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, e no inciso 6, diz que deve haver segurança nos deslocamento das pessoas. O que nós conseguimos observar nos telejornais, na, no que lemos, temos acesso de informações, é que o transporte público de Natal, ele possui um déficit e má distribuição. E como já nos aponta também a Gabriela Baez, no seu mesmo artigo já citado, o trajeto de Natal, foram determinados na década de 1980 e ainda não foram revistos. Ou seja, tudo isso impacta para que a sociedade, para que muitos, não tenham acesso aos serviços que são oferecidos pela cidade, agravando o problema das desigualdades. Como também nós temos a questão da insegurança. Não raro nós temos notícias de assaltos aos transportes coletivos, que gera um sentimento de insegurança e pede o deslocamento das pessoas para outras áreas, visto que a concentração de oportunidades está em áreas centrais que é tudo fruto desse, dessa distribuição territorial que acaba por agravar as desigualdades existentes. Nós trouxemos outros dois artigos da Lei de, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que seria o 7 e o 8, e os dois falam sobre essa questão da promoção do acesso aos serviços básicos equipamentos sociais, a promoção e a equidade dos serviços, do acesso aos serviços. E o que nós temos na realidade também Além do que já foi citado, é o aumento frequente das tarifas, mas sem a renovação das frotas de ônibus, além de uma infraestrutura pouco funcional para pedestres e ciclistas. Nós não temos calçadas suficientes, nós não temos ciclovias para a circulação das bicicletas, o que pode promover acidentes, nós não temos essas ciclovias. Para a construção do nosso trabalho e também sirva como exemplo como para a construção do plano de mobilidade de Natal, que ainda não existe, nós trouxemos três experiências distintas, mas que também se assemelham no como foi elaborado, que são as experiências de Belo Horizonte, Minas Gerais, de Fortaleza e de Curitiba. Elas trazem em sua constituição, né, no seu texto, a questão da evolução histórica da mobilidade, como foi realizado o diagnóstico o processo participativo para a construção do plano e também as tendências ou no seu um plano estratégico com metas diretrizes e ações estratégicas então elas são construídas nesse sentido o que diferencia elas e as e também é, aproxima no caso de Fortaleza e de Belo Horizonte é que essas duas cidades elas possuem plataformas que dão acesso aos cidadãos, à sociedade, como estão instituídos, como está colocado em prática o que está previsto em lei. Então há canais, no caso de Belo Horizonte, o PlanMob, que possui lá os seus eixos, possui também os programas e as ações que são realizadas, na, no que se refere à mobilidade urbana de Belo Horizonte. Já em Fortaleza também há um canal, que se chama Canal de Mobilidade, onde também estão previstos os programas, também tem a questão do trânsito e também tem a questão do transporte, todos lá como demonstrando as ações que são realizadas em cada parte. Né? Os dois canais estão disponíveis na internet, quem quiser ter acesso, é só clicar no link que estará na descrição desse, desse podcast que vocês vão ter acesso a esses canais de mobilidade, esses canais dessas cidades. No caso de Curitiba, Curitiba é referência nacional na questão de mobilidade urbana desde a década de 90. E mesmo não tendo um canal que leve a população a essa discussão do que está sendo realizado, nós encontramos no site do Instituto da Organização Mobilize, informações sobre algo que nos chama bastante atenção, que seria a questão das discussões dos multimodais, que é nada mais do que a integração da tarefa de transportes entre metrô, transporte coletivo e bicicletas e outros meios que possam promover o deslocamento das pessoas de forma inclusiva. Então, essas três cidades... Elas foram selecionadas por conta disso, por esses avanços que possuem. Vale salientar que Fortaleza recebeu um prêmio internacional conferido pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento por possuir projetos inovadores de mobilidade sustentável. Então, a cidade ela é reconhecida por ter essa esse investimento em boas práticas visando uma divisão mais equitativa do espaço público. E, por fim, como sugestões para o texto de revisão quanto ao aperfeiçoamento da gestão e da inclusão social, política, cultural e ambiental, como ainda nós não temos a, o plano de mobilidade da cidade de Natal, nós sugerimos a inserção da discussão efetiva de modais é, não motorizados, o deslocamento ativo e não ativo, né? e também a, a discussão dessa questão multimodal que é trabalhada lá em Curitiba, que é integrar todos os modais e deslocamento, o ativo com o não ativo. Então, neste podcast, nós procuramos analisar a política de mobilidade urbana de Natal a partir do plano diretor da cidade e constatamos que, embora exista uma legislação que pregue uma inclusão, que pregue meios para diminuir as desigualdades que existem no que se refere à mobilidade urbana, essas ações, não existem programas ou ações Coloquem em prática o que está previsto na legislação, o que está previsto na norma, nas normas. E é necessário também, como nós vimos, a construção de uma, um plano de mobilidade para a cidade que tenha como princípio também a inserção de multimodais, a construção da discussão de multimodais. Na prática, possamos integrar tanto o transporte coletivo como também o transporte não motorizado. Então ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.